0: W mojej poprzedniej pracy mała miejsce taka sytuacja, która dosyć często zdarza się w korporacjach. To znaczy, to zależy też jaki, ale to znaczy miałem dobrze pracującego szefa, któremu niewiele można było zarzucić, jeżeli chodzi o pracę, ale nad nim w całym łańcuchu hierarchii zdarzały się osoby, które według mnie i jego nie bardzo lubiły pracować, ale miały taki wyjątkowy talent, to znaczy potrafiły przekazywać maile I dopisywać do nich takie treści, które podkreślały to, jakie duże ich było zaangażowanie w całym tym procesie. Jak wspólnie, razem, razem z nimi coś zrobiliśmy, gdzie nie mieli oni wpływu na nic. I wiem, że nie była to kwestia tylko naszego działu, nie jest to kwestia tylko dużych korporacji. Tylko tak generalnie często wygląda rzeczywistość tego świata. Może część z nas była już taka od najmłodszych lat. Cwaniacko dołączaliśmy do grupy projektowej z klasowym Kujonem. Żeby on zrobił wszystko, a my dostaniemy piątkę. Na końcu tylko, do, wiecie, trzeba wyjść naprzód, pokazać co i piąteczka jest. A może to my właśnie byliśmy tym klasowym kujonem i przyzwyczailiśmy się do ciągłego wykorzystywania przez innych. W sumie, co nam szkodzi I tak byśmy zrobili to sami, i tak byśmy się nauczyli, czemu ktoś inny miałby się pod to nie podpiąć. Albo łapaliśmy się do jeszcze innych grup i tych różnych postaw, jakie mieliśmy w szkole, w rodzinie, Po prostu w codzienności jest masa. Nauczyliśmy się tego, że żeby przetrwać w tym świecie, musimy funkcjonować w określony sposób. Niektórzy nie chcąc się narobić, inni żeby reszta dała im spokój, a jeszcze inni żeby zawsze być najlepsi. I tym krótkim wstępem chcę nas przywitać na kolejnym czwartym kazaniu z pierwszego listu do Koryntian. I rozpocząłem w ten sposób dlatego, że zobaczymy, co ma do powiedzenia Paweł o tym, jak jako chrześcijanie Mamy funkcjonować w nowej rzeczywistości, jaką jest życie w Królestwie Bożym. Ale zanim przejdziemy do samej treści kazania, to bardzo krótko o tym, co już omawialiśmy w pierwszych trzech. Więc w pierwszym rozdziale mogliśmy przyglądać się Pawłowi, który zaczyna list do Koryntian, pełen napomnienia, pełen uwag, pełen spraw raczej trudnych, ale zaczyna go z miłością i bardzo łagodnie. Natomiast już w wersecie 10 przychodzi do konkretu i wyciąga pierwszy ich problem, jakim jest jednomyślność w Kościele lub bardziej brak tej jednomyślności. Pod koniec rozdziału pierwszego i w rozdziale drugim bardzo atakuje ludzką mądrość jako całość i stawia ją w kontrze do mocy Bożej. Podkreśla bardzo mocno działanie Ducha Świętego, czemu przyglądaliśmy się w trzecim kazaniu. I teraz jesteśmy w rozdziale trzecim. Pozwólcie, że go teraz przeczytam w całości, A w trakcie kazania będziemy wracać do kluczowych wersetów. Ja też, bracia, nie mogłem mówić do was jak do ludzi duchowych. Mówiłem jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Podawałem wam mleko, a nie pokarm stały, bo nie mogliście go przyjąć. Teraz również nie możecie, gdyż pozostajecie cieleśni. Cóż, skoro jest wśród was zazdrość, dochodzi do kłótni, to czy nie jesteście cieleśni i nie postępujecie po ludzku? Kiedy jeden mówi... Ja należę do Pawła, a drugi ja do Apollosa. To czy nie jesteście ludźmi? Kim jest Apollos i kim Paweł? Narzędziami, dzięki którym uwierzyliście. Każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Między tym, który sadzi i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy. Stosownie do swojego wysiłku każdy odbierze zapłatę. My, jako należący do Boga, jesteśmy współpracownikami, a wy Bożą rolą oraz Jego budowlą. Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany, położyłem fundament, inni na nim budują. I niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak jakby został ocalony z ognia. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. Niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli ktoś z Was uważa, że jest mądry w obecnym wieku, niech się stanie głupi, aby zmążyć. Gdyż mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Napisane jest bowiem, On chwyta mądrych, w sidła ich przebiegłości. A także Pan zna rozważania mądrych, wie, że są jałowe. A zatem niech się nikt nie chlubi jakimkolwiek człowiekiem. Wszystko bowiem jest Wasze. Paweł, Apollos, Kefas, świat, życie i śmierć teraźniejszość i przyszłość. Wszystko należy do Was. Wy zaś do Chrystusa, a Chrystus do Boga. I w ramach tego rozdziału powiemy sobie o dwóch rzeczach. Po pierwsze spojrzymy na nową rzeczywistość, jaką wprowadza chrześcijaństwo i którą opisuje Paweł. A po drugie zobaczymy, co z tej rzeczywistości powinno wynikać w naszej codzienności. I ta myśl o nowej rzeczywistości zaczyna się już przed rozdziałem trzecim. W drugiej części drugiego rozdziału Paweł opisuje Bożą mądrość. Mówi o doskonałym planie Bożym i o tym, jakie są zakryty przed ludźmi cielesnymi lub zmysłowymi. W wersecie dziewiątym drugiego rozdziału czytamy, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć. I co ludziom nawet na myśl nie przeszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. I rozdział trzeci, który przed chwilą przeczytałem, Zaczyna się zamknięciem tej myśli z rozdziału drugiego. To znaczy Paweł nazywa Koryntian niedojrzałymi i cielesnymi, dlatego że usłyszeli o tym nowym królestwie, uwierzyli Chrystusowi, doświadczyli mądrości Bożej, a żyją, jakby się nic nie zmieniło. Dalej funkcjonują według starych zasad. Duchowo zadowala ich mleko, czyli zupełna podstawa, bo pokarm stały zjadają w świecie. I w jaki sposób się to objawia? Jest wśród nich zazdrość i dochodzi do kłótni. Ciekawe jest to bardzo, że w kościele w Koryncie były dużo większe problemy niż zazdrość i kłótnie. W rozdziale piątym, czyli niedaleko jeszcze za dwa rozdziały, czytamy takie zdanie. Słyszy się o nierządzie między wami i to takim nierządzie, jakiego nie ma ma nawet pośród pogan. Okej. W rozdziale szóstym, parafrazując, pada pytanie, czy naprawdę ciągacie braci i siostry po sądach? Czy naprawdę chodzicie z ludźmi z Kościoła do sądu? Ale tutaj Paweł pisze o kłótni i zazdrości. I w naszej grzesznej naturze mamy dużą łatwość w porównywaniu grzechów. I w związku z tym, że nie grzeszymy jak ci najgorsi, to jest wszystko OK. Jestem chrześcijaninem, więc nie zabijam, nie zdradzam żony, już nie jestem alkoholikiem, znaczy, wiecie, czasem mi się uda nie pić. Albo nie, ciągnie, nie ciągam ludzi po sądach. No to przecież to najgorsze, co robią. Ja się tym nie zajmuję. Nie. Kłótnia i zazdrość. Kłótnia i zazdrość wewnątrz Kościoła. I Paweł nie ma tu na myśli sprzeczki małżeńskiej albo ostrej wymiany zdań w pracy. Raczej mu chodzi na przykład o kłótnie o rolę w Kościele. Zazdrość o relacje z innych chrześcijan wewnątrz Kościoła. Zazdrość pozycję, którą ktoś ma. Albo walka do ostatniej kropli krwi. O to, żeby w każdej dyskusji, to moje zdanie było ostatnie, w każdej teologicznej, wiecie, wyniosłej. I Paweł podaje to jako powód, że przez to nie są w stanie oni przyjmować głębszych prawd biblijnych. Nie są w stanie poznawiać głębi mądrości Bożej, bo są kłótliwi, bo są zazdrośni. Kiedy jeden mówi, ja należę do Pawła, drugi, ja do Apollosa. To czy nie jesteście ludźmi? Kim jest Apollos i kim Paweł? Narzędziami, dzięki którym uwierzyliście. I Paweł pyta Koryncjan, czy nie jesteście ludźmi? Czy nie myślicie po ludzku? Jest takie powiedzenie, które lubię i ono często oddaje to, jak funkcjonujemy w Kościele. To znaczy Kościół w świecie, świat w Kościele. Mamy tendencję do wychodzenia na zewnątrz, do przypominania tego świata, do tego stopnia, że zapraszamy ten świat do Kościoła. Mamy tendencję do pozostawania ludźmi. I to samo zrobili koryntianie. Paweł pyta, czy nie trzymacie się tych samych wartości, których trzyma się świat? Czy przypadkiem zamiast zaprosić Chrystusa do swojego życia, by je zmienił, to zaprosiliście świat do Jego Kościoła i chcecie zmienić ten Kościół? Jeszcze raz, czy przypadkiem zamiast zaprosić Chrystusa do swojego życia, by Chrystus je zmienił, to zaprosiście świat do Jego kościoła i chcecie zmienić ten kościół? Kim jest Paweł? Kim jest Apollos? Kim jestem ja, albo kim jesteś Ty? Narzędziami w rękach Boga. Niczym więcej. I w wersetach od 6 do 9 świetnie tą nową rzeczywistość opisuje Paweł. Ten fragment oddaje doskonale zasady królestwa, w jakim żyjemy, jeżeli oddaliśmy swoje życie Bogu. Przeczytam je teraz. Ja zasadziłem, Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Między tym, który sadzi, i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy. Stosownie do swoich wysiłków każdy odbierze zapłatę. My jako należący do Boga jesteśmy współpracownikami, a wy Bożą rolą oraz Jego budowlą. I ciekawe jest to, że jest to zupełnie odwrotne do praw działających w tym świecie. Jak to nie ma znaczenia ten, który sadzi i ten, który podlewa? Jeżeli nikt nie posadzi, to generalnie nic nie wyrośnie. Jeżeli nikt nie podleje, no to generalnie nic nie będzie rosło. No, może tam chwilę wytrzyma, no ale przyjdzie pora sucha, jest koniec. Nawet więcej, jak w moim przykładzie z początku. Czasem nam się wydaje, że znaczenie ma ten, który stoi z boku i patrzy jeszcze. I wiecie, mamy z... To my byliśmy częścią tej grupy, która robiła. Co prawda nic nie zrobiliśmy, ale byliśmy razem. Nie liczy się ten, który sadzi, ani ten, który podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Więc pierwsza myśl dotycząca królestwa, którego jesteśmy częścią, jest taka, że król da sobie radę sam. Nie ma takiego drugiego królestwa na świecie, w którym wystarczy król. Potrzebna jest armia, dowódcy, wieśniacy zbierający zboże, masa ludzi płacących podatki. Jest tych ról bardzo wiele, ale nie w Królestwie Bożym. W nim wystarczy jeden Bóg. W trzech osobach i tyle Nic więcej. Ten Bóg może tchnieniem stworzyć świat, a później troszczyć się o każdy zakamarek tego świata. Bóg nie potrzebuje nikogo, żeby włączać ludzi do swojego królestwa. I widać to właśnie świetnie na przykładzie Pawła, który pisze ten list. Jeżeli znamy historię Pawła z dziejów apostolskich, to przed Pawłem staje Jezus i zwraca się do Niego po imieniu. Bóg zasiał, podlał, a Paweł stamtąd ruszył i zaczął działać. Nie było jakiejś potężnej ewangelizacji. Chrześcijanie przed nim uciekali. Pytanie, czy my w to wierzymy? Czy ja wierzę w to, że wzrost duchowy i dojrzałość chrześcijańską mogę otrzymać tylko od Boga? I my dzisiaj żyjemy w trochę innym świecie niż Koryntianie, bo tak jak oni opierali się na Apollosie, na Pawła albo na innych, to my opieramy się Na sobie. Według nas to my jesteśmy odpowiedzialni za nasz wzrost i zależy on od tego, jak dużo z siebie damy, jak dużo wysiłku my włożymy. I nie wiem, czy ktoś kiedyś z was próbował oprzeć się o samego siebie. Ja pisząc to kazanie tak zrobiłem. To znaczy złapałem się za barki i rozluźniłem nogi. Ale z całej siły się trzymałem za te barki. I jak się pewnie część z was domyśla, po prostu przewróciłem się na ziemię. Yy, I no, nie było to niczym dziwnym. Ale dlaczego teraz nas to bawi? Dlaczego uważamy to za tak głupie fizycznie? A równolegle robimy dokładnie to samo, duchowo. Ja nie jestem w stanie wybaczyć. Nie jestem gotowy, więc tego nie zrobię. Ja nie jestem gotowy na to, żeby głosić Ewangelię innym. Ja nie jestem gotowy, żeby służyć innym. Teraz jest dla mnie czas brania. Ja nie rozumiem, dlaczego Bóg tak zrobił. W związku z tym na razie nie będę robił nic. Nie zaangażuję się. Muszę sobie wyjaśnić i ja ustalić. Ja, 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 ja. Jakie ja? Boże, nie umiem, ale pozwól mi wybaczyć. Boże, nie umiem, ale chcę dzielić się z innymi dobrą nowiną. Boże, nie mam sił, ale dodawaj mi ich każdego dnia, żebym mógł służyć innym. Boże, nie rozumiem, ale na szczęście Ty rozumiesz. Nie zmieniają się nasze możliwości. Nasze nogi ciągle są za słabe. Ale wierzymy w to, że Bóg jest ponad nasze ograniczenia. Możemy się na Nim oprzeć i On da wzrost. Nawet jak nikt nie podleje. I druga myśl tej sekcji. Między tym, który sadzi i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy. Stosownie do swoich wysiłków każdy odbierze zapłatę równolegle do suwerenności i potęgi Boga. Tego, że naprawdę nie jesteśmy Mu potrzebni. On chce nas wykorzystywać. Chce naszego aktywnego działania. I na końcu wynagrodzi nas stosownie do naszych wysiłków. Stosownie do swoich wysiłków każdy odbierze zapłatę. A więc sadź. Głoś Ewangelię, gdzie tylko się da. Niech każdy będzie, niech każdy dzień będzie wypełniony głośną wdzięcznością za to, co zrobił Bóg. Za to, co zrobił dzisiaj, wczoraj, co zrobi jutro. A jak żadna z tych rzeczy nie jest dla Ciebie powodem do wdzięczności, to za to, co zrobił dwa tysiące lat temu na krzyżu. Jest za co być wdzięcznym, zawsze. Róbmy to głośno, tak żeby nasz cały świat mógł to usłyszeć. I dalej podlewaj tam, gdzie możesz. Wspieraj ludzi we wzroście, który daje Bóg. Czytaj Biblię z innymi, módl się o innych. Pytaj, co tam u nich. Jeżeli nigdy tego nie robiłeś, naprawdę zacznij od jednej osoby. Potem kolejnej i kolejnej. I w naszym kościele mamy małe grupki, których jesteśmy częścią i czasem nam się wydaje, że to już spełnia tą rolę. Spotkanie raz w tygodniu to jest ok. Podlewanie tak generalnie nie działa. Chyba, że kaktusy. Jak chcemy chodzić na jeżeni kolcami, to raz w tygodniu wystarczy się spotkać i tam poudawać, że rozmawiamy. Wiecie, w moim życiu bardzo dużą rolę odgrywał mój brat, Łukasz, który tu był wcześniej. Nikt inny mnie tak nie podlewał walcząc z moją pychą, wprost nazywając moje grzechy, ale również zachęcając mnie do kolejnych działań. I ja wiedziałem, znaczy w pewnym momencie zorientowałem się, że to robi z miłości. Kilka rzeczy to zrozumiałem. A on w miarę czuł, kiedy potrzebny był mi obiad, a kiedy napomnienie, jakoś tak balansował między jednym a drugim. Czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przeszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. I gdy na początku mówiłem o tym, że Paweł już w tym wersecie z rozdziału drugiego zaczyna swoją myśl o królestwie, które wykracza poza wszelką ludzką mądrość, to tutaj właśnie pokazuje, że jednym z elementów tego królestwa są relacje tutaj na ziemi, inne niż te, które zna świat, inne niż to, co znaliśmy dotychczas. I nie mówię tylko o większej ilości rozmów, częstszych pytaniach, tym, żeby się zmusić, ale głębi tych relacji, zainteresowaniu obcą osobą, Żeby powiedzieć jej Ewangelię. Troski o brata czy siostrę. Troski o ich wzrost duchowy. Są relacje, gdzie ktoś mnie podlewa, a ja mogę podlewać innych. Czy szukamy takich relacji? Czy może dalej? Zostajemy w starym rozumieniu i gdy ktoś chce zajrzeć głębiej w nasze życie, to się zamykamy i zastanawiamy się, o co ci w ogóle chodzi? Zostaw mnie w spokoju. Stać Ewangelii i wspieraj we wzroście innych chrześcijan. I przejdziemy teraz do drugiej części tego rozdziału, gdzie od wersetu 10 Paweł pokazuje, co z życia w tym nowym królestwie powinno wynikać. I ten temat tak naprawdę ciągnie się przez kilka kolejnych rozdziałów, gdzie Paweł wchodzi w konkretne sytuacje, w konkretne problemy Koryntian, ale to wszystko kręci się wokół tej samej myśli. To znaczy budujcie Kościół Chrystusa. I pierwsza myśl, o której Paweł pisze, jest bardzo bliska naszemu sercu tutaj w Poznaniu. To znaczy, pisze on o fundamencie Kościoła. Fundamencie, który on założył, a na którym później Apolos i inni budowali. Paweł mówi o Kościele, który ma stać na skalę. Podpowiem ten Kościół, się tak nazywa. I tą skałą jest Chrystus. A dokładniej prawda o tym, że Chrystus jest Bogiem. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 16 werset i dalej. Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem, synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego, na tej skale wybuduje swój kościół. I z premedytacją nie wpisałem tekstu, który jest pomiędzy, gdzie Jezus nazywa Piotra skałą, bo potrafi to być dla nas mylące. I myślimy, że to Piotr jest fundamentem kościoła. Ale Biblia w wielu miejscach pokazuje to to, o czym mówi tutaj Paweł że Piotr nie jest fundamentem, to Jezus jest Chrystusem. Jezus jest fundamentem Kościoła. Na Chrystusie stoi Kościół. A Piotr dostaje ten przydomek, skała, prawdopodobnie na znak wyróżnienia, przypomnienia tej prawdy, że to on jako pierwszy to wyznał. No i w związku z tym fundamentem, który stoi, Paweł mówi, że mamy uważać, co budujemy. Bo fundament jest doskonały. Ten fundament ma mieć wpływ na całą budowlę. I Paweł wprost pyta Koryntian, no dobra, jaki jest fundament, wiemy, ale co tam budujecie? Pałac ze złota? Jakiś dom z kamieni? A, jaki, a może jakiś szałas ze słomy sobie tam stawiacie na tym fundamencie? I dalsza myśl jest dziwna dla nas, bo nie wprost Paweł daje pewnego rodzaju przyzwolenie na budowanie chatki ze słomy. Bo to przecież fundament jest kluczowy. Ale bardzo mocno ostrzega przed konsekwencjami. Mówi również, że ci, którzy zbudują porządną i wytrwałą budowlę, otrzymają nagrodę. I wydaje mi się, że niewiele mówimy o tych dwóch rzeczach, bo naturalnie wpadamy w takie myślenie pracownika. Łatwo nam myśleć o tym w kategorii jakiejś umowy podpisanej z Bogiem na konkretne zadanie w Kościele. I nasza premia albo nasze wynagrodzenie zależy od tego, jak będziemy budować. I będąc przyzwyczajeni do standardów, jakie daje ten świat, wpadamy często w jedną z dwóch skrajności. Albo zadowalamy się budowaniem chatki ze słomy i nie planujemy zrobić nic więcej. No bo przecież o tym mówi nasz kontrakt. Coś trzeba budować. Nie wiadomo co, chatka ze słomy wystarczy, więc można to Jestem zbawiony, Chrystus zmarza moje grzechy, zatem nic nie odłączy mnie od miłości chrystusowej. Nawet moje lenistwo, z którym nie mam zamiaru nic zrobić, jest fajnie. Przecież nie od poziomu mojego zaangażowania w służbę zależy moje zbawienie. Zatem po co się w ogóle męczyć? Fajnie jest przyjść na 12.30, wyjść o 13.15 i być w domu. Z więcej czasu wolnego. Boże, powiedz mi, gdzie jest granica w słownictwie, którego używam? W rozmowie z braćmi i siostrami zdarza mi się użyć wulgarnych słów, ale przecież były powody, więc szukamy sposobu, żeby zbliżyć się do tej granicy grzechu, być jak najbliżej, tak, żeby czerpać radość z życia w lenistwie, w nieokazywaniu troski, w podejściu do służby. A zarazem chcemy wykonać minimum, żeby kontrakt był spełniony, żeby na końcu można było powiedzieć, no okej, Coś tam jest postawione. Super. Wystarczy nam że, że bierzemy udział w budowie. Ale co budujemy, nie ma znaczenia. Albo w drugą stronę. Jedyne, co nas motywuje do działania, zmiany i znowu służby, to właśnie ta nagroda w niebie. Ta premia, która nas czeka. Myślimy, czy to będzie mieszkanie w centrum w niebie. Może jakiś lepszy dojazd. Albo jak będzie uczta, to będziemy siedzieć bliżej. Wiadomo, nie przy Jezusie, no ale obok Abrahama to już powoli tak, nie? My usiądziemy sobie razem. Może Paweł, chociaż to w okolicy, żeby naprzeciwko siedział, będzie z kim rozmawiać. Boże, dziękuję Ci, że mogę służyć i dostanę nagrodę większą niż mój leniwy kościół. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak ten celnik. Brzmi znajomo. I z tego powodu, jak dużą łatwość mamy w spaczeniu tej pięknej prawdy. Nie mówimy o niej za wiele, ale nie ma co udawać, że jej nie ma. Paweł o tym tutaj pisze. Jezus o niej mówi w przypowieściach o talentach, gdzie ten, który dobrze wykorzystał dany mu czas, otrzymał większą nagrodę od tych, którzy wykorzystali ten czas w mniejszym stopniu. A ten, który nie zrobił nic, usłyszał zły i nie wysługo. Czy budujesz dzisiaj cokolwiek? Czy może postawiłeś kiedyś dwa patyki i teraz się im przyglądasz? stwierdzisz, że to wystarczy. Albo może robisz rzeczy tak, żeby na pewno wszyscy zobaczyli, że robisz dużo. I odnoszę te pytania do życia dla Boga i służby w Kościele. Czy zadowala Cię to, że dobrze się idzie w kwestii gościnności? Więc już nie muszę się skupiać na trosce pasterskiej o innych. W końcu dostali obiad czy nie? No dostali, no to po co z nimi jeszcze rozmawiać? Albo może przecież już w zeszłą niedzielę postawiłem krzesła na nabożeństwie. To by było chyba za dużo, jakbym dzisiaj sprzątał po kimś talerz. No nie, to za dużo rzeczywiście. I specjalnie dałem trochę abstrakcyjne, ekstremalne przykłady, ale myślę, że wiecie, o czym mówię, bo zdarza nam się, zdarza mi się wpadać nawet w, tak skraj, w takie skrajności. Ale z drugiej strony, gdy działasz dużo z dobrym sercem, Zachęcająca i motywująca w trudnych chwilach jest ta myśl, że Bóg widzi, co Ty robisz i wie, jak dużo czasem poświęcasz. Na koniec zamierza Ci to wynagrodzić, pomimo tego, że nie zasługujesz na nic. On zamierza docenić Twoje działanie, bez którego dałby sobie radę. Pamiętajmy o tej nagrodzie, bo wiele ona nam mówi o tym, jak wspaniałego i dobrego mamy Boga i jak bardzo zainteresowany jest on naszą codziennością. I od wersetu 16 do końca Paweł mówi o zasadach budowania kościoła według Ewangelii. Przyjrzymy się temu i przejdziemy do podsumowania. W wersetach 16 i 17 Paweł walczy z czymś bardzo naturalnym w naszej polskiej kulturze. Pyta Koryntian, czy nie wiedzą, że oni jako całość budują kościół. Kościół nie dzieli się na budujących i oglądających, jak polskie budowy na przykład. Ktoś z łopatą i trzech patrzy. Kościół tak nie działa. Był Paweł, położył fundament, po nim szedł Apollos, który zachęcał i w zdrowy sposób budował dalej kościół. No ale co zresztą? Macie zamiar się przyglądać? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. Paweł walczy z modelem apostoł i reszta z modelem pastor i widownia czy tak bardzo naturalnym w naszej polskiej kulturze ksiądz i inni. No trzeba coś w kościele zrobić, kogoś odwiedzić, komuś usłużyć, kogoś podwieźć, a to pastor zrobi, w końcu ma płacone. No i u nas płacone nie ma, ale niezależnie od tego, na jakich zasadach pastor w kościele jest, to każdy pojedynczy członek ma ten kościół budować, bo my właśnie tym przybytkiem Boga jesteśmy. I niezależnie od tego, jak radzimy sobie z tym w naszym Kościele, to znaczy jak bardzo wszyscy jesteśmy włączeni w wspólne działanie, musimy być ciągle uważni, ciągle przybywa wyzwań, pojawiają się nowi ludzie, staramy się otwierać jako Kościół na nowe inicjatywy, docierać tam, gdzie wcześniej nie docieraliśmy. Mierzymy się z problemami, z jakimi wcześniej się nie mierzyliśmy. Więc warto o tym modelu wspólnego budowania pamiętać i przypominać. I zachęcam Was wszystkich, Żebyście traktowali się jako część ekipy budowlanej. Ja na przykład ze względu na dzieci i inne służby nie jestem w stanie już teraz organizować wyjazdów, tak jak to robiłem kiedy. kiedyś. I więc jestem niezmiernie wdzięczny za Monikę, która to przejęła. Bardzo się cieszę, że Adam Hadzian gra na be mnie i nie ja muszę to robić. Ściąga to trochę presji z barków i zastanawiania się, jak to wszystko pogodzić. Bardzo budujące jest to, gdy widzimy, jak inni w Kościele się angażują w budowanie całości. I możemy dzielić się różnymi zadaniami i tworzyć coś razem. I dalej od wersetu 18 do końca Paweł uderza do tych, którzy podjęli decyzję, żeby zaangażować się w budowę Kościoła, ale robią to niewłaściwie. Uważasz, że jesteś kimś? To poproszę, żebyś najpierw stał się nikim. Przychodzisz do kościoła jako menadżer z sukcesami nie dostaniesz stanowiska kierowniczego w kościele. Co to w ogóle znaczy? Najpierw wytłumacz, o co Ci chodzi. Polecam zacząć od regularnego zaangażowania w coś prostego. Jesteś wykształconym i bardzo oczytanym człowiekiem. Również nie czeka Ci od razu rola przywódcy. Dzisiaj takie podejście jest bardzo popularne. W wielu kościołach pastorem uwielbienia, chociaż nie nazywamy tego tak w ten sposób w Polsce, zostaje dobry gitarzysta. Dlatego, że jest dobry. No bo umie grać na gitarze, no więc warto, żeby tu stanął i opowiedział nam coś wszystkim. Nie ma znaczenia dojrzałość, charakter, no tylko to, że na gitarze umie dobrze zagrać. Po ludzku idealnie pasuje. Potrzebny jest gitarzysta, frontman. Po Bożemu nie bardzo. Nie to jest wyznacznikiem. I służba muzyczna to tylko jeden przykład ale dzieje się to w wielu sferach. Mamy tendencję do kierowania się w Kościele tylko i wyłącznie naszym charakterem i budować swoją pozycję na naszych osiągnięciach. Ja bardzo bardzo długo miałem z tym problem. Jak część z Was wie, ci, którzy mnie znają, jestem dosyć głośny, pewny siebie, bardzo szybko mam odpowiedź, czasem nieprawdziwą, złą, ale mam tą odpowiedź. I każda z tych cech jest raczej przydatna w moim miejscu pracy. Ale każda z nich równolegle bardzo przeszkadzała mi w relacjach z ludźmi i budowaniu kościoła. Moja historia w KNS wypełniona jest zranionymi ludźmi, których potraktowałem niewłaściwie, albo sytuacjami, gdzie byłem bardzo pewny siebie, równolegle nie mając za wiele dojrzałości, co prowadziło do zniechęcenia innych. Chwała Bogu, że nade mną pracuję i gdzieś dwa lata temu Zaczął zmianę w myśleniu, konkretnie w tych kwestiach. Pomimo tego, że dla wielu z Was może niewiele się zmieniło, to ja wiem, że wtedy nie byłem zupełnie gotowy, żeby stanąć tu, z przodu, żeby być częścią rady. Pomimo tego, że ludzie dookoła mnie pytali, Szymon, czemu Ty jeszcze nie jesteś starszym? I to wiecie, tylko dokładało do tego pieca grzechu. Bóg zaczął pokazywać mi, że przede wszystkim mam stać się sługą. Mam przede wszystkim zadbać o tych niewidocznych. Mam mocniej zaangażować się w życie konkretnych ludzi, niż sprawiać ogólne dobre wrażenie i wszędzie być po troszku. I naprawdę jestem bardzo wdzięczny chłopakom z naszej grupki, że mi na to pozwolili, to znaczy chcieli w ogóle ze mną rozmawiać, to pierwsza rzecz. Ale też nagłos mówili, jak robiłem coś nie tak i nie bali się mnie skonfrontować z jakimś moim problemem. Mądrość ludzka nie jest w stanie zapewnić zbawienia, Zbudować kościoła, a nie go powstrzymać przed wzrostem. Wszystkie te rzeczy wynikają z mądrości Bożej. Zasad funkcjonujących w nowym królestwie, w królestwie, gdzie wszystko jest w naszych rękach. Do bardzo wielu rzeczy używa nas Bóg, ale równolegle my jesteśmy Jego. I to Mu zawdzięczamy każdy krok naszego życia. On trzyma projekt, On wie jakie są zasady i pozwala nam wziąć udział w tym pięknym dziele. Te dwie rzeczywistości w połączeniu zachęcają nas do świadomego budowania nie drewnianej chatki, ale świątyni ze złota, wiedząc, że przy każdej cegle pomagał Bóg. Podsumowując, po pierwsze, niedojrzałość w Kościele jest poważnym problemem. Jak myślisz? Jak opisałby stan Twojej dojrzałości Paweł? Jesteś niemowlęciem duchowym? Może raczkujesz? Może coś tam zacząłeś chodzić? I to w sumie wystarczy. Zachęcam nas do tego, żeby poważnie potraktować temat swojej dojrzałości. Wrócić do domu. Zacząć modlić się o moją postawę do Boga. Kościoła i innych wierzących. Polecam w modlitwie przedstawić Bogu plan mojego dnia, tygodnia i miesiąca. I zobaczyć, ile tam będzie planów związanych z Kościołem z budowaniem Jego Królestwa, a ile miejsca na moje zachcianki i rzeczy, które mi się marzą. I nie mówię, że nie mamy mieć czasu wolnego i nie mamy robić rzeczy dla siebie, ale raczej chodzi mi o dysproporcję, potężną dysproporcję w tych dwóch tematach. Po drugie, przede wszystkim zwraca się do Boga, który jako jedyny może dać wzrost, ale później otacza się ludźmi, którzy sadzą i podlewają, aby czerpać i uczyć się od nich jak być użytecznym w rękach Boga. Miej ludzi, którzy się o Ciebie modlą. Otaczaj się ludźmi, którym możesz uczciwie wyznać grzechy. A dalej sam bądź tym, który sadzi i podlewa i służąc Bogu kieruje innych do Chrystusa. Nie pozostawaj tylko na braniu. Po trzecie, świadomie buduj Kościół. Nie swoim talentem lub (śmiech) lub swoim brakiem talentu, ale służbą Bogu. Budowanie kościoła nie odbywa się tutaj, na scenie, albo nie odbywa się tylko w niedzielę. Są to tysiące małych interakcji, które mamy w ciągu roku. Setki rozmów w miesiącu i dziesiątki spotkań, które odbywają się w tygodniu. Jesteś tego częścią? Jeżeli nie tutaj, to w swoim kościele? Budujesz z innymi? Czy tylko korzystasz z tego, co dla ciebie wygodne i miłe? Sąd ostateczny zweryfikuje. Ale nie zachęcam, żeby czekać do końca. Zacznijmy dzisiaj stawiać nawet najmniejsze cegły. I po czwarte, na koniec. Nasza nadzieja i zbawienie są w Chrystusie, który jest fundamentem życia chrześcijanina. On jest drogą, prawdą i życiem. Niech ten doskonały, piękny i niezniszczalny fundament będzie naszą największą motywacją do stawiania wspaniałego domu, Jeżeli dzisiaj Chrystus nie jest Twoim osobistym Zbawicielem, jeżeli budujesz na czymś innym niż On, stawiasz na piasku, to nie przejdziesz próby ognia. Po śmierci nie czeka na Ciebie niebo. Jeżeli wiesz, że budujesz na czymś innym niż Bóg i chcesz to zmienić, to zachęcam, podejdź do mnie, porozmawiajmy o tym, chętnie się o Ciebie pomodlę, aby to Bóg stał się fundamentem Twojego życia. Ja po oficjalnej części nabożeństwa usiądę tutaj z przodu. Można do mnie przyjść i porozmawiać na dowolny temat, zadać pytanie dokazania, czy nie tylko. Jak nie będę miał odpowiedzi, to odeślę do tych, którzy według mnie odpowiedź mogą mieć. Zachęcam, żebyście korzystali. A teraz powstańmy do modlitwy.